0: 当凶手被抓捕之后，参战的民警和当地的干部群众们全都是欢欣鼓舞。当天深夜，专案组就将逃亡了439天的冯学华顺利的押回了眉山市。冯学华落网后，民警对他展开了审讯，此案中那些令人不解的谜团也终于真相大白了。据冯学华的交代，他杀害的第一个受害人于某，是因为多年前就结下的仇怨。当天晚上，冯学华先是喝了点酒，然后呢就是打牌，把身上仅带的200多块钱输光之后，又开始喝酒。回家之后，在酒精的作用下，当他看到受害人时，突然想到了他们十年前结下的恩怨。当时啊，冯学华去邻居于某家串门，于某的女儿回来之后呢，就告诉母亲说冯学华要强奸她。从那之后啊，他们娘俩,俩就经常说冯学华的不好。这也导致冯学华的儿子到现在都没成家呢。想到这里，加上酒精的催化，他就把于某给强奸杀害了，并且抢走了于某的手机和家里值钱的东西。第二名受害者呢是冯学华曾经的同事。杀完这第一个人之后，冯学华让同事用于某的手机给他的女儿打个电话，骗着于某的女儿说他的母亲外出打工去了。可能要很长一段时间不能联系他，而冯学华这么做的目的是为了掩饰自己的罪行，以此来迷惑警方。然而，冯学华却害怕同事会把这件事啊给说出去，于是就产生了杀人灭口的想法。随后，他将同事骗到了一座废弃的宅子里，强奸后并且杀害了他。第三名受害者死亡的原因仅仅是冯学华需要一个交通工具用来逃跑。而受害人罗某的家中刚好有一台摩托车。那一天呀、啊，冯薛华偷,偷偷进入了村民罗某的家中，他把门锁用竹片塞住，目的呢是让这被害人不能轻松的打开。而进入到屋内之后，随后冯薛华就藏在了院子里的花坛旁边。在罗某下班回家之后，冯薛华用石头击中了罗某的头部，导致其身亡。清理了现场之后，骑着他的摩托车就潜逃了。在逃亡的这一年中，冯学华都是沿着大山，在乐山市中区的通江镇悦来乡一带活动。经济来源呢，主要就是偷和抢。在逃亡的过程当中，他除了偶尔下山去买酒买花生，其余的大部分时间都是待在没有人的山林中四处游荡。而且啊，他买酒的地方基本上都选择那种村里老人经营的小卖部，从来不会进入有监控的超市。除此之外，他还采用偷盗的方式获取身体必要的营养，比如说米饭啦、牛奶等等。他还就地取材，寻找到马铃薯、青菜等等冲击。这一年多以来，冯学华从来没有跟人沟通过，并且长期在野外生存，精神高度紧张。在住方面呢，冯学华都是事先寻找到制高点，以便对周边的环境进行观察、踩点以及逃跑。观察踩点之后，他会选择落脚在家里面没有人居住的空房子里，但是他并不进屋睡觉休息，而是选择在屋檐下打地铺，以防止被包围在家中。同时，他将吃饭点、观察点、睡觉点分别设立，三个点的直线距离在300米左右，互为犄角。在整个一年多的追捕过程当中，追逃组所有的人员都没有周末和节假日。特别是在围堵过程中，整个追逃组都坚守在山区中，忍受饥饿、寒冷，困了累了就席地而坐，冷了就生火取暖，饿了就吃萝卜、红薯、生油菜等等，长期通宵达旦的搜山，连警犬都好几次出现了疲劳累瘫的现象。那么，这冯薛华到底是个怎么样的人呢？为何他就这么难抓呢？其实啊，抓住冯薛华的难度之大。主要在于警方没有冯学华近期的照片他现在的样子啊，跟身份证、结婚证上的照片差距非常大，不易辨认，并且他还不跟家里人联系，长期活动在无人居住或者是成员稀少的偏僻山区，不跟人接触啊，这就给抓捕带来了很大困难。为什么这冯学华的反侦查能力和野外生存能力这么强呢？当地人啊，纷纷传说。冯学华年轻的时候当过特种兵，但是警方经过调查后发现，确定了冯学华并没有什么特殊的经历，他的这些反侦查和野外生存能力全都是在书上或者是电视上学的，这可真他妈是个天才呀！而真实的冯学华实际上是一个嗜酒如命、好赌、脾气又暴躁的人，他跟妻子的关系一直都不好，冯学华一喝酒呢就骂他的妻子。只要妻子一顶嘴，他就会拳脚相加。妻子也曾经提过离婚，但冯学华将结婚证撕了，还威胁要杀他的娘家人。之后，他的妻子就再也不敢提离婚的事了。直到2019年10月29号，四川省眉山市中级人民法院对此案进行了审判，判处冯学华死刑，剥夺政治权利终身。至此，当代悍匪冯学华。终于受到了法律的严惩。好了，今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。